1: Дали у тебя
0: аудиокнигу «Французский капитан».
2: Глава 11. Огненное приветствие. Конец 1687 года. День отъезда наступил достаточно быстро. Под покровом штормовой ночи Группа промокших и измученных беглецов взобралась на палубу Катрин-2, которая выходила из устья Жеронды, взяв курс на северо-восток, в сторону Англии и Свободы. «Эти северо-восточные ветры просто никогда не закончатся», — сказал Андрей своей команде. Темный бескрайний океан становился все ближе, а русло коварной реки оставалось позади». Мы должны развернуться, чтобы наполнить паруса ветром, если хотим продвинуться в океан. Экипаж начал утомительный маневр, надеясь, что направление ветра скоро изменится. Женщины испуганно ютились в небольшой каюте капитана за рулевой рубкой, в то время как мужчины пытались действовать и держаться молодцом на палубе. Те, кто был задействован в корабельной команде, были размещены в качестве дозорных, чтобы наблюдать за патрулями французского военно-морского флота. Сугубо сухопутный человек Пьер отказался покинуть свой пост, несмотря на приступы морской болезни. «О, Пьер, ты так плохо выглядишь!» — пыталась Сюзанна перекричать ветер. «У меня есть имбирь. Я купила в Руане на рынке специально для этой цели». Острый корень немного облегчил его состояние, и он смог оставаться на посту наблюдателя, лишь немного страдая от тошноты. Андре, не привыкший к управлению судном в открытом море, решил, что должен держать в поле зрения землю, но следовать по маршруту вдоль внешних островов Бель-Иль под покровом ночи, надеясь остаться незамеченными патрульными лодками. После этого мы перейдем к мысу Финистере и возьмем курс прямо на север до Британского Корнуэлла и вокруг Лэнда-Энда. Тогда нужно будет просто следовать за береговой линией вверх до Бристольского канала», пояснил он своей маленькой группе. Он говорил обыденным голосом, но ему было нелегко подавлять собственный страх. «Капитан должен всегда оставаться спокойным и все держать под контролем, чтобы не вызвать паники у экипажей пассажиров», вспомнил он слова своего дяди. «Все будет в порядке, еще до рассвета мы подойдем ближе к мысу», — уверенно объяснил он Катрин, когда она принесла ему чашку чая. «Вокруг мыса, вероятно, будут дежурить патрули из военно-морской базы в Бресте. Мы должны молиться, чтобы они нас не увидели». Около полуночи, когда они проходили вдоль побережья Ля-Рошель, ветер стих на какое-то время, затем чудесным образом переменился и стал дуть с юга. Он был неспослан с небес, и лодка сразу же набрала скорость. К рассвету они были в пределах видимости Бель-Иль. Андре приказал снять французские флаги, и на мачте взвился английский белый стяг с красным крестом. Капитан Хейман дал ему английское знамя именно для этой цели. «Отныне мы англичане», — заявил он. «Мы говорим только по-английски». Он имел в виду опознавательные знаки лодки, ибо знал, что в случае проверки он будет единственным, кто говорит на более-менее внятном английском языке, и то с французским акцентом. Маршрут, которым он следовал, был примерно такой же, каким следовали грузовые суда, направляющиеся в Брестоль и Голландию, и он надеялся, что они будут приняты за одной из них береговыми патрулями. Как только первые лучи солнца заолели на востоке, послышался крик Пьера ⁇ Патрули на 2.00 ⁇ патрули на 2.00 ⁇ Все, кто был на борту, стали вглядываться в береговую линию, прикрывая руками глаза от солнечных лучей, становящихся все более яркими. Возле небольшого офшорного острова они с трудом различили две лодки, идущие по морю в их направлении. Полный вперед ⁇ объявил Андре и приказал развернуть паруса. К счастью, ветер был еще попутный, и Катрин-2 устремилась вперед на всех парах, яростно разрезая волны. Андрей решил направиться в открытое море, полагая, что небольшие патрульные лодки откажутся от преследования. Скоро выяснилось, что тактика не подействовала. Патрули развернули паруса, что придало им более грозный вид и более внушительные размеры. «Катрин-2» была крупнее, с более объемными парусами, поэтому вздымающиеся морские гребни заставляли ее взлетать вверх и устремляться вниз с водных вершин со страшной скоростью. В спокойном море она с легкостью опередила бы патрульные лодки. Но в этих условиях маневренные узкие суденышки начали догонять ее. Маленькая компания на борту в ужасе осознала безвыходность своего положения. Более юные заплакали от страха. Женщины цеплялись друг за друга, а мужчины словно оцепенели. Они были отданы на милость волн и патрулей, приближающихся к ним. Вдруг один из членов экипажа закричал: Корабль на шесть ноль-ноль! Нас обходит корвет на шесть ноль-ноль. В ужасе все смотрели на юг, откуда надвигалась громада большого корабля, который находился от них примерно на том же расстоянии, что и две патрульные лодки. — Андре, что же нам теперь делать? — закричал Пьер. — Ну, если это французы, то мы в настоящей беде. Но, может быть, это не французы? Ты видишь их флаг? Нет, еще нет. Большой корабль шел прямо на них, так что было трудно увидеть полностью развернутый на ветру флаг. Казалось, все три судна одновременно достигнут места, где находилась Катрин-2. Андре вспотел от напряжения, он был рад, что никто не видел, как дрожали его руки, когда он схватился за штурвал. Самые разные догадки проносились в его голове, когда он, едва дыша, смотрел на приближающуюся громаду. — Он английский! Он английский! Он английский! — закричал вдруг один из членов экипажа во весь голос. Все, находившиеся на борту, начали танцевать и громко восклицать от радости. Теперь уже все могли видеть украшенный красно-белым крестом флаг Англии. Становилось ясно, что большой корабль достигнет их прежде патрульных лодок, и казалось, что его экипаж понимает, что происходит. Двадцать минут спустя огромный английский корвет оказался по правому борту «Катрин-2», двигаясь между нею и преследователями. На его носу золотыми буквами горело название «Сокол». Капитан подошел к бортовым перилам с мегафоном. «Сокол, Катрин-2! Оставайтесь по левому борту! Оставайтесь по левому борту!» — объявил он. Присутствующие на Катрин-2 приняли сообщение. Большой корабль сбросил три из четырех парусов, замедлил ход до скорости Катрин-2. Далее они продвигались на север в тандеме. И Андре отправил одного из членов экипажа на грот мачту, чтобы попытаться увидеть, что происходит по другую сторону сокола. Патрули все равно идут, сообщил тот. Потом он закричал Англичане показывают им свои пушки, свои прекрасные пушки. У них девять пушек на этой стороне, насчитал Пьер. Если я прав, то и с другой стороны должно быть столько же. Внезапно они услышали залп Это корвет предупреждал патрульные лодки о том, что им лучше остановиться. — Патрули остановились. — О, да, они разворачиваются назад! — торжествующе кричал наблюдатель с мачты. — Они возвращаются туда, откуда пришли. — Посмотрите, как они убегают! — воскликнул он. На борту Катрин-2 начались взаимные объятия и поздравления, и никто не мог сдержать слез. — Какое чудо! Что за чудо! — повторяли спасенные снова и снова. Сокол шел вблизи Катрин-2 в течение четырех часов. Они направлялись на север, все еще с хорошим попутным ветром. Когда в северной точке Финистера они поравнялись друг с другом, Сокол еще раз вышел на связь. — Сокол Катрин-2! — услышали наши путешественники снова. — Вы приближаетесь к английским водам. Желаем спокойного плавания! На этом корвет развернул свой грот парус и начал лавировать на восток, покидая английский канал. Ламоро махали махали вслед экипажу «Сокола», пока те совершенно не скрылись из виду. Дальше Катрин-2 двигалась самостоятельно. Теперь они шли на север в сторону своего английского убежища. Женщины начали говорить о том, какую одежду станут носить там, куда прибудут, а мужчины обсуждали, какой еды им хотелось бы отведать, когда они достигнут земли. Волнение на борту достигло апогея в середине дня, когда стало различимо южное побережье Англии. Отбросив предыдущие планы из-за морской болезни среди экипажа, вызванной бурными водами Ламанша, манша Андре объявил. «Мы будем пытаться найти безопасную гавань на ночь. Мы можем легко добраться до Бристоля завтра». Он продолжил движение на север в направлении Ленд-Энда с заходом в защищенную гавань Пензанса. Ему хотелось верить, что его команде и пассажирам окажут гостеприимство в небольшом морском порту. Начальник гавани уже поджидал их, когда борт «Катрин-2» коснулся дока. «Откуда вы и куда идете?» — спросил человек с белыми бакенбардами. «Мы экипаж лодки «Катрин-2» из Мишера во Франции. Направляемся в Бристоль, где меня ждет новая работа, сэр», — сообщил Андре, благодарный судьбе, что имел возможность учить и практиковать английский, с капитанами судов, которые приходили в Жеронду в течение последних шести лет. — У нас было нелегкое путешествие из Франции, и нам нужно ночь постоять на якоре. Мы продолжим путь завтра утром. — Ну что ж, вы можете бросить якорь там, на другой стороне залива. Рад вас приветствовать, но никто из вашей команды не должен выходить на берег. У нас в Пензансе бушует чума, и нам запрещено принимать путешественников, ни сухопутных, ни морских. Спасибо за предупреждение, сэр. С этими словами Андре приказал экипажу сесть на весла, чтобы привести Катрин 2 к назначенному месту. Некоторое разочарование у находящихся на борту вызвал тот факт, что им не суждено выбраться на сушу. Но мысль о том, что они могут провести спокойную ночь на борту, послужила им утешением. Всем был нужен отдых, и некоторое время, чтобы после столь долгой качки желудки снова пришли в норму. На следующее утро. С криком петухов, доносящихся через залив, Андрей отдал команду сняться с якоря, и еще до рассвета беглецы были уже в дороге. По неспокойным водам Ламанша они обошли кругом Ленд-Энда и с первыми лучами солнца уже продвигались к Бристольскому каналу. К утру собравшиеся на небе облака принесли дождь, и английское побережье стало казаться миражом, который то появляется, то исчезает вновь. К полудню они достаточно углубились в канал, который постепенно сузился, и их судно вошло в устье реки Северн. Мимо них теперь все время проходили то корабли, то более мелкие суда, спешащие вовремя попасть к началу торговли в Бристоле. К вечеру они достигли устья реки Эйвен и входа в городскую гавань Бристоля, что находился в шести милях вглубь страны. У деревянной пристани, открывавшей вход в реку, катрин два наконец пришвартовалась. Прямо перед ними, на самодельных стульях, удобно расположились несколько смуглых мужчин, четверо из которых играли в карты на квадратной доске, положенной на бочку с вином. — По моим расчетам, прилив должен начаться примерно через час, — заметил Андре, вступая в разговор с одним из мужчин, как если бы они были давно знакомы. — Верно, приятель. Ты всего лишь в часе от него, — ответил мужчина прилиф никуда не денется, но есть два вопроса, которые следует учесть. Первый. Когда вы хотите возвращаться обратно? Это будет просто невозможно в ближайшие двенадцать часов. Ты же понимаешь? Второй вопрос. Эта твоя лодка хорошо скроена по брестольской моде. Ну, что касается времени моего пребывания здесь, это вопрос открытый. А что до достоинства моего судна, могу сказать, что оно новое и прочное. Так что с ним все будет в порядке. Капитан Хейман объяснял ему о том, что значит иметь судно, ловко скроенное по брестольской моде. Во время отлива городской порт полностью обезвоживался, и часто суда, стоящие там, оказывались прочно севшими на илистое дно. Старым кораблям это наносило серьезный ущерб, поскольку древесина могла не выдержать и треснуть под собственной тяжестью корабля, лишенного спасительной водной подушки. Андре побрел обратно Катрин-2. «Ну что ж, теперь мы в безопасности, о чем я знал изначально, но чему хотел получить подтверждение», — сообщил он находящимся на борту. Река Эйвон судоходна только во время прилива, и даже тогда она опасна из-за крутых излучин и скалистых пластов на дне. Один, особенно коварный поворот, называемый «подкова», погубил немало кораблей. Приливы здесь в целом такие же, как и на Жеронде. Только на Эйвон перепад между приливами и отливами — может составлять до тридцати футов. Мы должны продвигаться очень осторожно. Этот последний отрезок нашего путешествия может оказаться самым опасным. Затем он приказал «Все по своим позициям!» Поскольку день близился к закату, у них было достаточно времени только для того, чтобы пройти шесть миль до наступления темноты. Продвигались они медленно. Андре соблюдал осторожность, особенно потому, что впервые шел через ущелье Эйвон. Но экипаж вовремя предупреждал его о приближении к опасным скалам, и он умело маневрировал между ними, так что до захода солнца они практически прибыли к месту, откуда уже отчетливо был виден город Крепость. Смотри, город в огне, Андрея! вдруг закричал Сюзанна. Что там происходит? Вдоль городской набережной, тут и там. Виделось зарево пожаров. Набережная сама по себе являла невероятное зрелище. Сотни лодок всех мастей и размеров набились в порт, который больше походил на городскую улицу. Дома и магазины выстроились в ряд, а в промежутках между ними были пришвартованы суда, втиснутые бок о бок на протяжении полмили. Тысячи людей толпились у причалов и первое впечатление было такое, что они, должно быть, собрались, чтобы бороться с бедствием. Но когда Катрин-2 подошла ближе, стало слышно, что люди смеялись и пели, и их голоса далеко разносились в прохладном ночном воздухе. «Что там такое творится на суше?» — недоумевал Пьер. «Эти люди, кажется, веселятся. Но зачем им эти огромные пожары?» «Я не знаю», — ответил Андре. «Но нам надо найти причал, чтобы высадиться и подыскать место для ночевки. Мы будем следовать по каналу вдоль левой стороны набережной, пока не найдем причал». Через несколько минут они нашли место, чтобы пришвартоваться рядом с другим судном примерно такого же размера, как у них. Затем... Чтобы ступить наконец на твердую землю, они должны были пробираться по сходням через пять других лодок на правый берег набережной. Им пришлось зажимать носы, ибо зловоние канала соперничало с запахом Гарри от пожаров. Эй, друзья мои, придется вам заплатить пять шиллингов за ночь, если хотите держать свою посудину здесь, сказал бодрый человек с начальственной выправкой. Андрея догадался, что он начальник пристани. Спасибо, сэр. — Буду рад заплатить за неделю, — быстро ответил Андре. — А почему Бристоль в огне, не скажете? — О, да ведь нынче 5 ноября, ночь Гая Фокса. Человеку стало ясно, что он общается с иностранцем. — Это чтобы отпраздновать пороховой заговор 605 года. Андре начал смеяться. Под шум и гам вокруг них он попытался объяснить остальным своим спутникам, что это было празднование неудачной попытки человека по имени Гай Фокс взорвать парламент. Один из его товарищей-заговорщиков оказался перебежчиком и сообщил властям о заговоре. Многие из злоумышленников были пойманы и казнены. «Как нас бурно встречают», — вздохнула Сюзанна. «Но я так устала, что сумею заснуть даже несмотря на весь этот бедлам». Одной рукой она крепко прижимала к себе ребенка, а другой прикрывала его головку, в то время как Катрин пытался успокоить Элизабет, которая стала немного нервничать. И было отчего, потому что, как только они достигли пристани, людской гомон и выкрики пьяных матросов только усилились, перемежаемые пением и плясками гуляющей толпы. Тюки грузов были сложены высокими пирамидами здесь и там, пахло смолой и солью, маленькая группа беженцев, села прямо на булыжной мостовой, дожидаясь Андре и Пьера, которые отправились на поиски жилья. Они несколько стеснялись своего морского шага, так как после долгой качки на море идти по твердой земле было непросто, и они напоминали пьяных. Но поскольку улицы были переполнены под выпившими людьми, они никак не выделялись на их фоне. Прибывшие с удивлением глядели на бесшабашные выходки гуляк и прислушивались к десяткам иностранных языков, которые звучали повсюду. Они устали и были оглушены окружающим, но счастливы. Главное, им не надо было больше прятаться от драгун. Но что за сумасшедший дом был этот город, куда они попали?
1: Разве можно любить того, кто и жить не давал? Разве можно простить того, кто убивал любовь забирал? Скажу вам, возможно, Иисус так учил На кресте без вины кровь пролил, Чтоб жили, любили, Он путь проложил Никого не забыл Бог учил нас всех любить Показал, как нужно жить Людей благословлять враг врагов прощать и жить для других не забывать родных злое оставлять не
0: убивать это было правильное решение отдохнуть одному хотелось собраться с мыслями и побороть страхи вернуть мечты и найти в будущем цель ради которой хочется жить и работать поэтому фермер разбил стоянку в подножии холма недалеко от речушки, с водой, чистого неба и обильным кустарником для топлива. Мужчина был скотоводом и часто оставался один вне дома, поэтому мир без стен не пугал его, а наоборот давал возможность быть самим собой. Он ловко приготовил еду и, поудобнее устроившись у костра, предался рассуждениям о своей жизни. Никто не видел и не слышал его, никто не мог и посмеяться над человеком, который так азартно разговаривал сам с собой. Он был опытным дельцом и пытался убедить себя, что сложности вскоре можно легко обойти, проскользнуть и загладить проблемы, не вызывая конфликтов. А уж скользить, искать компромиссы и достигать желаемого немытьем, так катанием он умел. На пике страстных рассуждений его прервал шум воды на реке. Кто-то неспешно переходил брод. Дожил, усмехнулся слух фермер сам с собой поговорить не могу» И поправил костер, стал ждать гостя О причине посещения он знал точно Что-то стряслось со скотом на стоянке И, не справившись, рабочие потопали за советом к нему Судя по шуму гравия на тропинке Это был не мальчишка посыльный, а кто-то взрослый и грузный Так ошел больно медленно Подошедший к костру человек остановился что-то сбросил с плеча и, стремительно прыгнув, ударил фермера ногой в грудь. Упавший и покатившийся кустам бедолага потерял возможность дышать от боли и удивления. Он не любил драться, и потому, отправившись туда, от спросил, «Ты кто такой?» В ответ из темноты незнакомец ударил его по лицу. Во рту стало горячо и соло от крови. Мужчина, который всю свою жизнь растил и продавал животных, даже и не знал, что может так долго и неистово сражаться за свою жизнь. Шли часы, а скользкие от крови люди били друг друга всеми подручными средствами. Когда свет нового дня осветил борющихся, фермер неразборчиво спросил. «Имя-то у тебя есть?» «Мое имя для тебя неважно», – неожиданно заговорил пришелец. «А важно то, что тебя теперь зовут Израиль». Книга Бытие, глава 32 с вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру.